0: Čosť, ktorého mám dnes štúdiu, je sympatická dáma, skvelá kolegyňa a je odborníčkou na témy vzdelávania. Je neodmysliteľnou súčasťou organizácie ľudských zdrojov. Vedie okrem oddelenia zodpovedného za vzdelávanie zamestnancov aj oddelenie duálneho vzdelávania. Tak ako je nositeľkou vzdelávacích tém, stala sa aj tvárom ambasadorskej kampane Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Táto kampaň prichádza s ambiciozným cieľom odprezentovať portfólio našej spoločnosti skrz tváre, expertízu a aktivity jej zamestnancov. A práve o témach vzdelávania, o vývoji našej agentovej značky na lokálnom trhu a o osobnom pohľade do budúcnosti nám porozpráva Tina Schusterová, ktorú zároveň vítam v štúdiu Magenta Live podcastov. Ahoj, Tina.
1: Ahoj, pekný deň všetkým.
0: Zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Live. Volám sa Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom so zaujímavým hostom z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia. Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Tina. Ako dlho pracuješ v spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions a aká je tvoja história vo firme? To je moja prvá otázka a možno by si mohla približiť poslucháčom aj detaily tvojej terajšej pozície, na ktorej pracuješ a aké sú tvoje zodpovednosti.
1: O týždeň začnem budovať už 14. rok svojej cesty v Deutsche Telekome. Začínala som na pozícii HR business partner a celá moja kariéra v tejto spoločnosti je orientovaná na oblasť ľudských zdrojov. Ceca po piatich rokoch na pozícii business partnera ma to začalo stále ďalej ťahať k vzdelávaniu. Začala som aj interne školiť a to bola tá cesta, a teda môj prechod na oblast vzdelávania. Po nejakom... V čase som začala uh, tento tím, kde som pracovala ako špecialista viesť, no a cca uh, dva roky dozadu som prevzala aj uh, duálne vzdelávanie, čiže aktuálne vediem vzdelávacie a rozvojové centrum uh, Deutsche Telekom IT Solution Slovakia.
0: Skvelé, hovoríš, že si v spoločnosti takmer 14 rokov. Ako vnímaš túto spoločnosť v jej 14. roku existencie a vieš povedať, akou evolúciou prešla?
1: Chytím sa toho slovička evolúcia, celú spoločnosť a teda jej 14 rokov pôsobenia vnímam ako evolúciu, aj keď som teda nebola súčasťou úplne od začiatku, tých pár mesiacov mi tam chýba, čo si stále hovorím, že ah, ešte keby, že trošku skôr som, som sa spojila s touto Magenta Family, avšak aj tak vidím tú cestu, kde ten zo začiatku primárny fokus bol hlavne na to, aby sme sa tu nejakým si spôsobom etablovali, aby sme získali zamestnancov a sme ich naberali. Postupne sme išli od naberania zamestnancov, k ich profilácií, to znamená, že vyššie levely, vyšší biznis, väčšie joby, stále to bolo náročnejšie. A v súčasnosti, alebo cez celé tak dva roky dozadu, tá evolúcia pokračuje ďalej. A ten prechod z, od kvázi zamestnávateľa k produktovo orientovanej spoločnosti je momentálny kľúčový a k tomu je smerova, sú smerované všetky aktivity aj v oblasti vzdelávania, ktoré momentálne riešime.
0: Súčasťou evolúcie bola aj zmena značky na lokálnom trhu, tzv. update. Ako vnímaš tento update? Update pre poslucháčov, priblížim, update bol prechod z značky T-System Slovakia na značku Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ako vnímaš tento update ty?
1: Práve ten prechod z T-Systems, čo častokrát sa mi stávalo, že ľudia, ktorí nemali známych v T-Systems, alebo teda tu nepracovali, častokrát ani nevedeli, čo je to za spoločnosť. Alebo si to milili, keď už sme teda došli ďalej, videli logo, tak aha, Telekom, faktúry a tak ďalej. A práve možno tým spojením Deutsche Telekom IT Solutions je, je tá značka oveľa výraznejšia. A ako som spomínala, cítim tú hrdosť, ak viem povedať, že kde pracuješ, pracujem v Deutsche Telekome.
0: Ja si pamätám na tie, nadviažem na to, čo si povedala, pamätám si na také tie začiatky T-Systems v Košiciach, kedy chodili ľudia platiť faktúry na recepciu. Bolo to veľmi vtipné. Je to úplne iný biznis, ako robíme my.
1: Tieto príhody
0: väčšinou aj nováčikom na
1: školení Company Culture zdieľame, lebo sú naozaj vtipné, ale sú pravdivé. Čiže tu je práve aj ten moment vyzdrihnutie uh, tej značky uh, dôležité a z toho ja mám radosť.
0: Áno, súhlasím. Ja som veľmi rád, že ty si ako prvý host nášho podcastu a podcastu, ktorý sa volá Magenta Life. Ženy v IT, to bude ďalšia otázka, na ktorej sa chcem dotknúť, pretože si žena, pracuješ v IT istú dobu a vieme, že v spoločnosti existujú predsudky voči ženám v IT. Ako vnímaš postavenie žien práve v našej spoločnosti, v našej IT firme?
1: Celkovo téma diverzity je rozsiahla. Nejde tu len o ženy versus muži, aj keď častokrát to prináša možno rôzne napätia alebo niekedy aj vtipné príhody a situácie. Ale ak mám by teda konkrétna na tú diverzitu v pohľadu teda ženy versus muži, tiež by som to nazvala evolúciou. Um, možno, že aj s potieraniem mytov je to, um, ak by som to vedela prirovnať napríklad stále sa povie, že žena lepšie varí ako muž, ale keď sa pozrieme uh, kto, kto je taký ten slávny alebo známy kuchári alebo šéf kuchári, tak sú to paradoxne muži alebo naopak, uh, ženy sa doma líčia každý deň ale tí profesionáli, stylisti sú práve, uh, práve muži Takže takéto mýty by som sa snažila a aj sa snažíme rôznymi aktivitami a programami v spoločnosti stierať. A napríklad Girls v IT, tým, že vediem aj duálne vzdelávanie, tak pre nás je dôležité, aby sme práve mali čo najviac dievčat. Môžem povedať, že tohto roku máme ich najviac doteraz, koľko sme mali. A aj keď nám ukončili absolventky duálneho vzdelávania a sú teda IT profilované, tak, tak sú skvelé na dobrých pozíciách a máme na nich výborné spätné väzby. Takže myslím si, že je to téma, na ktorej treba pracovať. My určite ako spoločnosť aj budeme, a sú tu aj rôzne aktivity v diversity, ktoré, ktoré máme, ktoré podporujú teda nielen ženy v IT, ale celkovo ženy aj v manažmente, aj vo vedení. Takže, ale stále, stále je tu ešte je na čom pracovať.
0: Vieme, že ty si zodpovedná za témy vzdelávania, ale aké to je pre teba osobne? A máš priestor na vzdelávanie aj ty ako zamestnanec, značky a ako osoba ty našu sterová.
1: Ja by som to prirovnala k spojeniu, použijem trošku anglický výraz, learning by doing. Častokrát sa stáva, že dostaneme také úlohy, alebo výzvy, to nazvem, a veľakrát prinašame riešenia na základe pokus a na základe toho, že idem si aktívne dohľadať informáciu. Ja som... Zastanca toho, a teda kto ma poznám, moji kolegovia to vedia potvrdiť, je, že treba hľadať hlavne aktívne informácie. Vďačím tejto firme aj za to, že ponúka veľa možností rozvoja. Ja možno nie som typický príklad, aj keď teda pracujem vo vzdelávaní už dosť veľa rokov, že by som bola, nazviem si, že zberateľ školení, lebo to nie je len o tom mať čo najviac a robiť si nejaké výložky ale hlavne vedieť si tú informáciu, ktorú človek potrebuje nájsť. Čiže pre mňa je kľúčové napríklad aj to, ak máme teda nové, nový tool zavedený um, vzdelávací portál uh, Persipio. Uh, nemám možno ukončené uh, všetky kurzy a uh, prípadne získané certifikáty, ale ak potrebujem konkrétnu vedomosť alebo niečo niečím sa inšpirovať alebo sa niečo aj nové naučiť, tak viem, že v danom túle si cieľene nájdem daný topik a prizriem si len tú čas kurzu, to videjko, alebo prípadne nejakú audioknihu pri nejakých iných prácach, to je najlepší spôsob, ako využívať čas však, a, tak a, viem, že tú informáciu si tam dohľadám. A toto je práve to skvelé, a, že takéto možnosti, a, možnosti máme.
0: To, že je naša spoločnosť súčasťou medzinárodného koncernu, znamená to pre nás aj nejaké väčšie možnosti?
1: Myslím si, že áno. Hlavne, čo sa týka aj jazykových možností, jazyk je veľmi dôležitý. Je veľmi dôležité, aby už deti na základných školách začali aj chápať, prečo je ten jazyk dôležitý. A myslím si, že práve pracovať v medzinárodnej spoločnosti túto možnosť dáva a posilňuje potom aj tieto, aj tieto zručnosti. No a v neposlednom rade je to inšpirácia sa navzájom a určite aj ten kulturálny aspekt. Čiže mať možnosť pracovať na projekte s ľuďmi z rôznych krajín, z rôznych častí, z rôznych kultúr je úplne skvelé. A opäť to toho človeka posúvať ďalej, rozširuje jeho, jeho možnosti, jeho, jeho skúsenosti, pretože sú rôzne vtipné sú rôzne vtipné príhody, ktoré teda máme, hlavne od kolegov z iných kultúr, kým sa teda pochopili, že čo znamená to alebo to. V niektorých kultúrach napríklad napísať e-mail s červenou farbou a nebodaj vyznačiť boldom teda tučným písmom znamená, že prajeme tomu druhému smrďa, alebo teda niečo zlé. Hej? A pre nás je to bežné, keď niečo chcem zdôrazniť, aby si to v maili až tvorky niekto všimol, tak to tam dám. Čiže aj z tejto strany práve tá práca v medzinárodnej spoločnosti toto ponúka a posúva toho človeka dopredu, aby teda sa možno inak nazeral na, na svet, na ľudí a na všetko okolo neho.
0: Samozrejme, keby nebola doba, aká je, tak pravdepodobne aj veľa cestovania za projektmi, ktoré sú v zahraničí a práve s tými kolegami, ktoré si uh, spomínala. Ja mám skúsenosť s výkričníkmi. Uh-huh. Máš skúsenosť s výkričníkmi? Ja neznášam,
1: čiže dávaj pozor, aby som si neposlal e-mail mne s vykričníkom. Dávam
0: si vykričník, aby som ti neposlal vykričník.
1: Dobre, alebo čo nemám rada, ešte sú tri bodky, že tak si domyslí teda, že čo asi Akej. som tým chcel povedať.
0: Dobre, tak máte taký tip a trik na 1. apríla, keď chcete s tým v kontakte, aké maily má rada, určite. Sme v takej žoviálnejšej atmosfére, tak sa trošku doknem aj také žovialnejšie témy a to sú práve kolegovia a tvoj tím kolektív, ktorý máš okolo seba. Aké sú rutiny na tvojom odelení a vieš nám prezradiť možno nejaké pikošky na svojich kolegov?
1: No musím povedať, že mám skvelý tým. Um, Dotkla by som sa opäť raz možno aj tej témy uh, diversity, lebo myslím si, že práve tá rôznorodosť aj v týme posúva. Aj? Čiže posúva jednak názorovou myšlienko a potom celkovo aj výkonnostne ten tým, ten tým dopredu. A práve aj tá diverzita v našom tíme je aj viditeľná, nielen z pohľadu veku, možno, že z pohľadu tých zdelanostných aspektov, ale aj z pohľadu muži versus ženy my sme v minulosti mali iba jedného kolegu a bolo to také, že tak si zvykol. Celkovo na tom personálnom stále prehľadali ženy, čiže to už je také vtipné, že častokrát ten muž ani nepočúva, čo ženy riešia debácia, možno niekedy sa aj niečo naučí. Ale ak by som možno mala v tomto kontexte aj niečo vtipné povedať, tak v čase, keď sme mali jedného kolegu, tak odchádzala nám na materskú kolegyňa Samozrejme, zase ženy veľa materských. Ešte, ak by som možno, že dodala, u nás tak stále, že traduje, že kto chce otehotnieť, nech príde k týne do týmu, lebo <tým> myslím si, že <tým> plodnosť podporujeme, tie dievčatá. A tomu ja sa strašne teším, zase musím dodať, že toto je, toto je dôležité pre život každej ženy a teda aj, aj človeka. No ale vrátim sa k tomu, teda odchádzala na matersku a prišla ku mne požiadavka, paradoxne, nie od kolegu, od chlapa, ale od prosím, chlapa ak budeš hľadať, my chceme chlapa. Takže cieľ bol jasný, podarilo sa nájsť, a teda nielen preto, že teda beriem hoci koho, a tam už boli vtipy a Antonio Bandera a podobne, akože kritéria boli jasne dané, ale áno, podarilo sa nám nájsť, nájsť chlapa, ktorý teda aj zapasoval do týmu, čo sa týka tých nejakých osobnostných vlastností, ale aj celkovo ako keby zručnosti alebo, alebo vzdelanosti. Takže to sú také tie vtipné príhody, ktoré, ktoré teda máme a zažívame. Hlavne aj čo sa týka tej diverzity.
0: Mám jednu takú aktuálnu otázku a tá bude spojená aj s tým, čo prežívame už od v podstate začiatku tohto roka. Aké je to pracovať pre medzinárodnú spoločnosť Deutsche Telekom počas celosvetovej pandémie? Ovplyvnilo to niečo okolo nás, napríklad procesy, komunikáciu, možno nejaké porady, stretnutia, schváľovacie procesy a tak ďalej?
1: Ovplyvnilo. Jednak pracovať v koncerne medzinárodnom počas pandémie je dobré lebo je to zároveň podporujúce. Jednoducho aj nastavovanie tých procesov alebo aktivít, teda sa v rámci tých krajín ladíme. Veľakrát sa aj inšpirujeme, jeden od druhého. Čo ak by sme teda tú možnosť nemali, možno by to bolo náročnejšie. A ten systém práce je ovplyvnený určite. Ne? Minimálne s tým, ako prebiehajú meetingy, ako, ako prebieha samotné ono. keď tá doba prišla, my sme teda z večera do rána ostali všetci doma, ja si ten moment veľmi pamätám. Paradoxne, ešte týždeň predtým ja som bola celý týždeň doma, lebo som bola doma so soplíkom a teda nechcela som ísť do ofisu, aby si niekto nemyslel, že má COVID, hej? lebo vtedy to bolo také, že ako nás niekto zakašľal, tak sa každý pozeral, že to je COVID. Tak som radšej ostala doma a teda pamätám, o, piatok popoludní, teda šéf mi zavolal, už ostaň doma, lebo teda ostávame. A o, prvá vec, že ako dobre, však vybavenie mám, počítač som doma mala, ale už teda, aha, v útorok mal byť welcome day, čiže privítanie nováčikov, Väčšinou je to teda veľká pompezná akcia, niekedy nám nastupuje aj 80 ľudí, priemer okolo 40, veľká miestnosť, krásne prezentácie, ladené do gamifikácie a teraz tí ľudia sa nemohli stretnúť, nemohli prísť, tak čo teraz. Čiže tu by som chcela aj veľmi poďakovať kolegyni Katke, ktorá naozaj je taký ten master a guru welcome dňa. A naozaj si zaslúži poďakovanie nielen mňa, ale myslím si, že aj celej spoločnosti, aj vedeniu, že zvládla a takým tým rýchlým spôsobom ten proces prerobila, vymyslela a naozaj je kvalitný, ako keby bol predtým. Keď teda tí ľudia naozaj tam všetci sa môžu stretnúť a nestratilo to na úrovni ani takto. Ak by som sa mohla dotknúť ešte jednej veci, a to možno tiež by som chcela aj apelovať, aj možno na našich kolegov. Častokrát tým, že teda tie mítingy už nie sú z očí v oči. Jedna vec je tá, že nám teda chýba ten pohyb viacej, lebo keď sme behali na mítingy, koľko som nadávala, že nestihám. jeden končí o 10, druhý o desiatej začína v dvoch rôznych budovách, čiže veľakrát to bol challenge, až teda niekedy aj v lodičkách si takto pobeškať. Um, ale minimálne ten pohyb tam bol. My sa sťažovali, že práca so zobrazovacími jednotkami ale ja len pozeráme do počítača, ale až teraz si uvedomujem, že aké to bolo super ísť na ten míting lebo teraz tie mýtingy síce idú jeden za druhým, už nemeškám, lebo ak končí o desiatej, ja sa o desiatej stihnem zapnú na ďalší, ale stále len pozerám, uh, pozerám um, na ten počítač a tu je možno dôležité, aby sme viacej začali používať aj kamery. Ja osobne nie som typ človeka, čo sa rada kameruje, alebo teda fotí a, a tak ďalej. A, ale je to, je to dobré, lebo tá interakcia s tou druhou stranou je tam, je tam vítaná. Častokrát, keď niečo chceš povedať alebo sa bavíte, ten, ten výraz tváre toho človeka je dôležitý. A myslím si, že práve aj to bolo, a, tak, ak bolo to prvé obdobie, ten kvázi prvý lockdown, to nazvem, keď sme všetci boli doma, nikde sme nemohli chodiť a, pre veľa ľudí to bolo náročné, pretože nemohli sa stretávať s kolegami. O, sú typy, ktoré proste potrebujú ten sociálny kontakt. A možno, že keby používali aj tú kamerku a sa aj videli, o, tak by to možno že zvládli, zvládli lepšie. Čiže chcem podporiť kolegov, že nebojte sa toho. O, nejde o nič, kliknutie jedného gombíka. Samozrejme, pre ženu to znamená, že teda sa musí upraviť, ale teda, ak sme chodili do práce, takisto sme sa upravovali ráno, takže myslím si, že dá sa to zvládnuť. A nebojme sa toho, to len by som chcela ešte možno že, m, vidieť, ako to vnímajú napríklad kolegovia v Nemecku alebo v iných krajinách, pre nich je to úplne prirodzené. Dokonca aj keď je to len telefonať, že potrebuje sa niečo opýtať a si ho dáme cez naše platformy, napríklad Webex, tak automaticky tá kamera sa zapína. Že chce vidieť toho človeka, chce vidieť, ako sa tvári, lebo to je dôležité a toto vie potom tú tú debatu posúvať ďalej.
0: Keďže si jednou z ambasádoriek našej spoločnosti, ako túto kampaň vnímaš a čo pre teba znamená fakt, že si jej súčasťou? čo očakáva, že bude akousi úlohou v tejto celej kampani.
1: No, keď sa pozriem, kde sa momentálne nachádzam a čo všetko som sa už teraz naučila, sluchadlo, ľava, prava a tu pozeraj 15 cm a tak ďalej, tak je to teda výzva. Minimálne to, že ako som už teda spomínala aj predošlých, pri predošlých otázkach, nie je mi veľmi typické takto niekde sa a fotiť a točiť a kamerovať a rozprávať. Čiže beriem to ako výzvu, beriem to ako možnosť opäť posunúť sa ďalej, dozvedieť sa niečo nové. Možno sa mi toto zapáči tak, že teda budem už chcieť len točiť podcasty a robiť rozhovory, kto vie. ale ak by som sa teda vrátila k kampani celkovo tak podľa mňa tento celý koncept je geniálny je geniálny jednak v tom, že dáva priestor ľuďom jednak ukázať sa, že áno, to som ja a ja som dobrý v tom a v tom je geniálny v tom, že ukazuje uh, do sveta, nielen teda nášho Slovenska, ale určite teda aj ďalej minimálne v kontekste uh, Deutsche Telekomu a teda celkového nášho koncernu, že akých šikovných ľudí uh, my máme, s akými uh, technológiami my tu pracujeme, že to teda nie je len o tom, že mm, Deutsche Telekom alebo teda bývalé tečko, však tam len sú nejaký nejakí admini, alebo spravujú len siete, ale naozaj ten profil spoločnosti za tých 14 rokov sa tak zmenil a to, čo teraz my robíme a dokážeme, je úplne úžasné. A spojiť to aj s konkrétnym človekom, ktorý je napríklad tvorca alebo nositeľ nejakej tej technológie alebo pridáva tú pridanú hodnotu, je úplne skvelé. Takže um, verím, že, um, že celý, tento, celý tento program alebo teda koncept uh, bude úspešný a uh, že bude robiť ľuďom hlavne radosť a že si to budú užívať, lebo už po tej teca pol si to začínam užívať aj ja.
0: <laughs> <laughs> Sa veľmi tešíme. Zastupuješ svoju rolu ambasadorky duálne vzdelávania a internet je dobre známe, že celkovo v spoločnosti zastretuješ tému vzdelávania. Vieš nám dual v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia trošku bližšie predstaviť?
1: V spoločnosti máme duálne vzdelávanie zavedené od roku 2013. Tej, je to trojročné vyššie odborné pomaturitné štúdium. Realizujeme ho so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach. Každým rokom teda nám nastupuje 30 študentov, žiakov do prvého ročníka. No a počas tých troch rokov sa naši teda dualisti alebo tá kolegovia, zamestnanci Jednak vzdelávajú, čiž dostávajú teoretické vedomosti, nielen teda od učiteľov zo školy, ale aj od našich kolegov, našich interných lektorov a zároveň majú možnosť vykonávať už aj prax. Ak by sme to narátali za tri roky, tak ten pomer teória versus prax je 30-70% čo je o, veľmi dôležité práve m, pri tom výchovnom vzdelávacom procese alebo teda m, učení sa v škole ako takom, že keď sa teda naučím nejaké teoretické vedomosti, tak potom má možnosť si to aj vyskúšať. A zároveň naši dualisti sú takto aj integrovaní v týmoch, čiže spoznávajú firemnú kultúru, spoznávajú ľudí, spoznávajú, ako fungujú základné procesy, základné túly. Čiže po tých troch rokoch, ak absolvent ukončí, tak automaticky prechádza do týmu, kde je plnohodnotným partnerom a kolegom ostatným. Čiže ten proces, ako keď príde niekto nový z externého prostredia, kde vlastne nepozná nič, lebo ak prišiel úplne z inej spoločnosti, tak všetko je pre ňoho nové. Ja stále hovorím, že minimálne pomáha to, že už si vie vyklikať dochádzku, lebo naučiť niekedy toho nového v systéme, ako čo má robiť, je tiež, tiež zabera čas. A okrem toho, naše teda duálne vzdelávanie je realizované aj v spolupráci so Slovensko-Nemeckou obchodnou priemyselnou komorou, čiže absolventi dostávajú aj certifikát takzvaný Fach Informatiker, ktorý je plnohodnotný a teda jednak jednej s certifikátom, ktorý dostávajú študenti v Nemecku. Čiže to duale alebo teda vzdelávanie je, je to prebratý koncept z Nemecka. Čo takisto dáva tú pridanú hodnotu tým ukončeným dualistom
0: tomu správne rozumiem, tak vy pracujete už s tými dualistami na ich budúcnosti už počas ich štúdia.
1: Uh-huh, áno, áno, je to tak. To znamená, že ten uh, proces uh, ten vzdelávania, učenia sa a rastu toho človeka, častokrát mladého, tým, že to je pomaturitné štúdium, tak áno, máme od um, 18 ročných až po uh, napríklad 23. Stále sú to teda uh, mladí ľudia. A formovať takého človeka uh, už počas aj tých študentských čias je, je dôležité, je aj náročné. Zase m, v podstate je to tá naša mladá generácia Z. A tá má zase úplne iné, uh, iné nároky a predstavy o celkovom fungovaní, čiže jednak aj my sa musíme trošku um, ako nastaviť. Nehovorím, že úplne prispôsobiť, že to, či teda zetkári myslia, tak ako my, um, staršia generácia, teda sa máme prispôsobiť im alebo teda oni nám, mal by tam byť niekde ten balans, minimálne v tom, že by sme sa mali navzájom chápať, že prečo tento rozmýšľať tak a ten tak a nie je to nejaký, ja neviem, hejda alebo niečo proti sebe, ale minimálne to pochopiť.
0: O budúcnosti sa chcem venovať aj ďalšej otázke a práve o budúcnosti Future Skills. Aké podľa teba budú zručnosti budúcnosti, ktoré budú rozhodovať o úspechu v zamestnaní ale aj v živote?
1: Možno by som to rozdelila na oblasti na to takto ľudovo, ako sa hovorí, a hardovo a softovo. Um, hardovo je to skôr uh, jazyk. Uh, to som už spomínala. Uh, ovládať aspoň jeden svetový jazyk je, je dôležité. Uh, myslím si, že už aj možno v tých takých um, zamestnaniach, nie v medzinárodných firmách, ale aj minimálne možno niekde aj na tej štátnej alebo verejnej správe, kde človek si myslel na čo, tak na úrady chodia cudzinci napríklad, je stále viacej ľudí z globalizácie, že teda buď sa tu prižení alebo pristahuje, alebo má tu nejakú prácu. Vidíme to napríklad aj my, že máme teda vo vedení nie Slovákov a teda tiež ten, ten tá potreba, že ak ide si niečo vybaviť, tak nemusí stále chodiť s niekým, kto mu bude tlmočiť, ale teda aj tam by mal byť niekto, kto by vedel uh, aj v tom cudzom jazyku vybaviť aj takého, uh, aj takého občana, alebo teda človeka. Uh, tak za mňa jednoznačne je to, je to jazyk. Potom sú to v tej kvázi hardovej oblasti, ale to už sú tie špecifické, kde sa chce človek smerovať, kam sa chce posúvať. Ak je tu teda IT, tak potom samozrejme, k tomu sa ale teda dostanem neskôr a to je aj ten koncept tých future skills, ktorý sme my tohto roku, tohto roku spustili. Ale dokončím ešte vetu v tej softovej oblasti. Je to, je to hlavne o komunikácii a vedieť, naučiť sa kriticky rozmýšľať. Treba tiež pochopiť pojem, čo to znamená kriticky rozmýšľať. Um, by som to povedala vedieť, vyhodnotiť uh, danú situáciu vedieť, uh, dať spätnú väzbu a samozrejme ju aj prijať, nebrať to, že keď sa niečo povie zle, tak ako je to kritika, niekto mi chce škodiť ale naozaj to robíme preto, aby ten druhý sa posunul a častokrát to človek takto nevie vnímať že väčšinou to berie, že možno útočne Um, tak asi, asi, asi tak, no, čo sa týka tých softových, uh, softových a hardov, hardových, no a potom tá komunikácia, vedieť správne komunikovať v dnešnej dobe, keď všetko je už quasi zdigitalizované a vidíme, že už aj malé deti v kočiaroch sa hrajú s telefónmi, tak ako keby tam tá schopnosť komunikovať, vedieť povedať veci a vedieť povedať aj veci správne a správne veci uh, je dôležitá, že um, ten ten, ten sociálny kontakt potom je jednoduchšie len poslať emot ikonu a vyjadriť nejaký stav, ale potom keď to mám aj povedať, tak vlastne neviem. Hej. Takže to, toto je dôležité, aby toto neodpadávalo, aby, aby sa aj tie deti už v tom mladom veku vedeli učiť správne komunikovať. No a ak by som pokračovala ďalej, keďže teda sme v IT spoločnosti a ja som už aj spomínala tú našu transformáciu a prechod do produktovo orientovanej, čiže sa snažíme prinašať aj riešenia z, aj z vyššou pridanou hodnotou pre zákazníka, dať ten ako customer experience um, my, ako, my ako spoločnosť, tak... Um, ten koncept tzv. future skills, alebo možno tých zručností, alebo tých, tých skúseností, ktoré firma bude potrebovať do budúcna, tak tohto roku sme spustili, um, Neviem nie je to program, je to aktivita v rámci, v rámci Leading Coalition, kde sme si zadefinovali, aký je uh, účel toho, že sme tu a to je to, že we give IT meaning a v tomto duchu, ak teda chceme dávať ten zmysel tomu IT, ktoré my robíme, lebo za tie roky my sme dokázali, že to vieme robiť a chceme to robiť ďalej a chceme to robiť správne a chceme tomu dávať zmysel, tak k tomu máme nasetované v rámci Leading Coalition Activity a jedna z tých je aj venovaná Future Skills. A tu sa nám podarilo a za to chcem veľmi poďakovať všetkým, jednak kolegom, ktorí Pracovali v danom týme so mnou, lebo bola to dlhá cesta, ťažkokrát aj ťažká, pretože stále to robíme on the top svojich denných aktivít, ktoré máme, ale vidíme v tom zmysel, tak to chceme robiť a tomu ja sa veľmi teším, že ten entuziasmus tam bol. A takisto chcem poďakovať aj jednotlivým unitom oddeleniam a kolegom, ktorí nám poskytli a dávali vstupy. Lebo na základe tých vstupov, ktoré sme z biznisu dostali, sme boli schopní vytvoriť katalóg future skillov, potrebných pre obdobie na najbližšie 3 roky, po rôznych oddeleniach v rámci spoločnosti a v rôznych, v rôznych technológiách. Pripravili sme k tomu takisto Jampage pod našou Local Strategy, kde každý jeden zamestnanec si vie pozrieť, že aha, toto je ten skill, tam sa chcem posunúť a zároveň sme pripravili balík školení a iných rozvojových aktivít, ktoré majú napomôcť si ten skill po tej kvázi teoretickej rovine, rovine získať.
0: Preskočím v ďalšej otázke do takéj aktuálnej témy. Možno sa nás to týka, možno sa nás to netýka, ale predsa ju položím. Fenomen vyhorenia. Registruješ túto tému, ak áno? Ako proti tomu bojuješ?
1: Tu by som sa zahrala možno trošku aj so slovičkami. Uh, syndrom vyhorenia je... Um, psychologický, alebo doslovaš možno psychiatrický termínus technikus aj je to teda vážna, vážna diagnóza, ktorá sa lieči aj medicamentózne. Avšak častokrát sa skloňuje, teda už som vyhorený a ja som na ceste k vyhoreniu. Skôr by som používala pojem, že možno vyčerpaný, alebo nemám už možno taký ten tu vášeň pre to, pre to, čo robím a um, je to, áno, je to súčasná téma. Myslím si, že v každom odvetvi alebo zamestnaní, ale aj celkovo je človek vystavovaný, nechcem um, použiť slovo, že challenge, ale má veľa víziev, ktorým teda musí čeliť. Častokrát chceme variť iba z vody, ale pripraviť niečo fantastické bez rôznych korenín. A my to vždycky dáme, lebo však človek je tvor učenlivý a kreatívny a vždycky si vie, si spôsobom poradiť, ale to potom má za následky, že bude to toho veľa, lebo sa to kopí a potom už prichádza kvázi to vyčerpanie alebo tá nechuť a už to nechce robiť. Alebo hm, prejde, prejde do stavu, kde oh, už to úplne vzdá, alebo začne oh, sa zase naopak protipol robiť všetko proti a naopak. A to sú už tie fázy, kedy treba sa možno zamyslieť, že dať tú prestávku, možno zobrať dovolenku týždeň dva, ideálne dva a začať hľadať zase zmysel v tom, čo robí alebo potom presedlať na niečo úplne iné. Dôležité je, aby sme robili to, čo nás baví, nie to, čo niekto chce, aby sme robili. Čiže Agraz raz, nie každej napríklad je stvorený pre korporát. Ne? Tiež je to taká, aj veľa vtipných historiek, aj čokoľvek o korporátoch chodí. Na druhú stranu korporát je ten, čo dáva veľa ľuďom možnosti, a, ale nie pre každého to je. Preto niektorí ľudia podnikajú, preto niektorí ľudia sú kuchári, niekto možno sa hraje v záhrade, no a niekto robí to IT. Takže keď to robí a robí to, čo chce robiť, a vieš si nájsť ten potom balans, medzi tým, že uh, tak teraz pracujem a viem aj oddychovať, lebo naozaj, a zvlášť teraz je to veľmi nebezpečné, keď pracujeme z domu, tak častokrát uh, nevieme, kedy vlastne sa máme odpojiť alebo vypnúť. aj. Um, istí kolegovia tiež aj spomínali, že uh, v minulosti ako dostať e-mail o 8. večera, alebo odpoveď na e-mail bolo také, že uh, málo kedy teraz je to ako keby prirodzené, lebo však sme doma, mám ten počítač, no prečo neodpoviem. A tu ak by som možno mohla dať radu, tak aj keď pracujeme z domu, tak treba mať ten ten rituál. Treba mať naozaj, ako keby som išiel do práce, že ráno vstanem, pripravím sa, či už si oblečem iba tričko alebo košelu, je to jedno, len neostať v pyžame z postele sa tváriť, lebo potom sa ako keby tie rozdiely medzi tým, že čo je práca, čo je súkromie a tam potom človek má tú tendenciu skôr ísť do toho, že uh, môže dojť k tomu, k tej únave alebo k tomu vyčerpaniu z tej
0: práce. Ty si už niečo naznačila, ako by mal človek oddychovať, ale ako oddychuješ ty od toho každodenného sledovania monitorov a pozerania do počítača?
1: No, ja mám rada uh, kvety alebo teda flóru ako takú. Ja sa napríklad snažím byť aj taký ten dobrý pestovateľ. Mám strašne rada orchidee a celý ten, tá starostlivosť o nej je, je taká akože zložitá. Minula mi kolegyňa vravela, že chcela byť strašne orchideu, ale teda o ňu sa treba tak staré špeciálne a ja že jak, však ako, tam nie je nič také špeciálne. No, na druhú stranu je, je. Ja napríklad dokážem investovať do rôznych hnojív a, a substrátov a, a kôr a, a neviem čoho všetkého a handrička na listy a taká výživa a, a, a tak ďalej. Takže toto mňa tak celkom, o, celkom baví a, a naplňa. Vidieť vlastne potom tie kvety krásne a že stále kvitnú a nevyschínajú. Je, je podľa mňa úžasné, že teda ten čas investovaný stál za to.
0: Čiže v rámci oddychu sa venuješ flóre?
1: Tak, môžeme to tak nazvať. <laughs>
0: O, taká iná forma oddychu, ale taká spojená, spojená je možno s nejakým ovplyvnením tvojho života a je v nasledujúcej otázke. Aký film, seriál alebo kniha, čokoľvek iné ťa ovplyvnili na tvojej ceste životom?
1: Asi by som nepovedala, že, je to, že to bol film alebo kniha. Skôr to boli ľudia, s ktorými som mala možnosť sa stretnúť či už v súkromnom alebo, alebo pracovnom živote, ale ak by som teda ja som taký že teda pozriem si rada film, ale pozriem si ho preto, lebo si chcem ako keby vyčistiť hlavu, Hej, že trošku si dať reset a väčšinou pozerám také, čo nejako asi nedáva bežnému človeku zmysel, ale je to taká oddychovka Um, čo sa mne častokrát stáva je to, že uh, aj keď idí napríklad nejaký dobrý film, že sa nemusí to byť len niečo také, že také prázy pre takého jednoduchého diváka, lebo ja nie som nejaký filmový uh, fanšmaker. Ja napríklad zabudnem názov filmu, alebo možno kto tam hrál a moji kolegovia, keď tam dávajú nejaké názvy, typy, a ja absolútne netuším, o čom hovorí, až keď povedia, že obsah, čo sa tam dialo, aha, to je toto, no dobre, tak ja som asi taký, taký filmový divák. No a ešte by som sa možno dotkla, si spomínal knihy. Čítala som veľa, ale odkedy sme doma a stále pozerám do toho, monitora, tak už asi nemám kapacitu oči ešte zaťažovať knihou. Skôr som teraz taký obľúbenec a možno by som tak chcela aj spropagovať tie audiobooky a knihy, kde teda, či už využívať čas uh, efektívne napríklad, ja uh, nehovorím že v aute, lebo v aute zase ja rada mám hudbu vypeckovanú, ale napríklad pri iných činnostiach, kde ten čas, prečo by niečo do sluchatiek nemohlo ísť, keď, keď môže a vie mi to šetriť čas india, alebo takto sa inšpírovať. Takže asi na tie audiobooky teraz tak fíčim.
0: Ješ byť konkrétna, vedela by si nám poradiť? alebo poslucháčom poradiť nejakú audioknihu, ktorú práve teraz mm-hmm. počúvaš?
1: Uh, počúvam to, um, asi nebudem, že úplne konkrétna. Uh, skôr zase sa inšpirujem z nášho learningového portálu a skôr si vyťahujem, zase som taký možno, že neposlušný uh, Čitateľ, alebo v tomto kontexte asi počúvateľ alebo počúvač, neviem to teda spisovne slovensky povedať. Um, ale ja väčšinou idem po téme, čiže ak ma niečo zaujíma, či už potrebujem to k práci alebo celkovo ma niečo zaujíma, tak si to dohľadám a potom si púšťam tie state, že teda nejdem tak, že od začiatku do konca. A to je taký ten paradox, lebo ak čítam tú knihu štandardnú papierovú, tak zase tam mám tendenciu začať, nieže kapitola 1, ale doslova všetky tie predslovy a venovania, poďakovania. poďakovania a úplnej zbytočnosti, ale nedokážem tú knihu prečítať bez toho, aby som naozaj od až pod prvého do posledného písmenka.
0: Mm-hmm. Tak necháme v rúške tajomstva, čo to konkrétne je, čo sú tie podcasty, ktoré počúvaš, ale jeden konkrétny tip na záver pre našich poslucháčov, by sme od teba chceli počuť. Mm-hmm. Čo je ten taký boosting? Čo je ten taký... Je to... Poviem, skúsim to. Čo ťa nakopne?
1: No možno to znie ako klišé, ale pre mňa naozaj ráno káva. To, um, ale celkovo, um, keď veci idú, ako, uh, ako majú ísť, to je tak príjemné, že potom človek chce ísť stále ďalej a ďalej. Ale naopak, aj keď veci nejdu, um, ako keby dokázať tým silám, ktoré sa snažia, že teda všetko je zlé a nefunguje, tak dokázať, že aj takto bude fungovať, čiže aj, aj toto ma takto poháňa, poháňa potom ďalej.
0: Iná, ďakujeme veľmi pekne za tieto skvelé tipy na záver nášho podcastu a dostávame sa už úplne na koniec a ja chcem poďakovať aj poslucháčom za počúvanie, za to, že strávili tento čas s nami a na ďalšie pokračovanie podcastu Magenta Live sa môžete tešiť už o týždeň o rovnakom čase. Tak ešte raz ďakujem za účastina.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a za príjemne strávený čas. Želám vám všetkým ešte pekný deň.
0: Pekný deň.